0: אפילו בילדותי אני זוכר איך אנחנו הפגענו כלפיהם שאנחנו מוסלמים אמיתיים. אני אמרתי, אשורה זה יום עשירי, יום הירצחו של האמאמה השלישי. היהודים בנו איזה מסקט מוסלמי בתוך האזור שלנו. היהודים גרו בצורך. ובעשרת הימים האלה של האבל ויום אשורה, זה השיא, היו מזמינים איזה שייח' מוסלמי, היה אומר דברי קינה על אלה אה, שנרצחו ואיך נרצחו הם ונשיהם וטפם וכולי. כל הציבור היה יהודי. כולם פתאום מתחילים לבכות בוכים, מורדים ידם, אני לא רואה דמעות. אני ילד, בן חמש, בן שש. אני אומר, אבא, איפה הדמעות? איזה בחיר זה? אבא, ש... תשתוק. אני בא הביתה, אני אומר, אבו אף פעם לא השתתה אותי, מה זה היה? הוא אומר, אנחנו יהודים וזה במחצרת, אנחנו מעמידים פנים שאנחנו מוסלמים, אנחנו מעמידים פנים שאנחנו בוכים, הכל זה הצגה.
1: פגישה אישית עם עופר שמיר. יצחק בן צבי בהרצליה פיתוח, ניצב בניין מפואר ועליו השלט "בית אבות לאנוסי משהד". בביקורי בו בשנת 2005 פגשתי 60 דוברי פרסית. השאלה הראשונה ששאלתי, מה זה אנוסי משהד? מה הסיפור מאחורי השם? הפנו אותי לדוקטור משה חכימי, יליד העיר משהד בפרס. נפגשתי איתו לשעה קלה, והוא סיפר לי את סיפור קהילת אנוסי משהד. השיחה התקיימה בשנת 2005, ומאז נפטר והלך לעולמו. ואני מביא את סיפורה של קהילת משהד בקולו ובסגנון סיפורו המיוחד של משה חכימי, זכרו לברכה. ב-1839, אבותיי
0: חיו בעיר קדושה בשם משהד בצפון-מזרח איראן. זו עיר קדושה, עיר של השיעים בכלל האיראנים, רובם הגדול למעלה מ-90% הם שיעים. ואצל המוסלמים הם לא סובלים בני דתות אחרות. דרכם, מנהגם הוא שכמה שאפשר נאנסו על דתם, זאת אומרת נאנסו להמר את דתם ולהיות למוסלמים.
1: איך הם בכלל התגאו לעיר?
0: לפני למעלה מ-100 שנה מהסיפור הזה היה מלך גדול בעיר משהת בשם נודר שח. עיר הבירה שלו היה משהת. הוא לא היה שיעי, הוא היה שונאי. ‫והוא ידע שיהודים אנשים ‫מאוד ישרים, נאמנים וטובים, ‫והזמין קבוצת יהודים ‫מעיר שנקראת קזווין, ‫זה בערך 150 קילומטר מערבה מטייראן, ‫ואנחנו נמצאים למעלה מ-900 קילומטר ‫מזרחה לטייראן. ‫אז הוא הביא את המשפחות האלה, ‫היהודים היו קומץ יהודים, ‫אולי מקסימום 200 נפשות. هیگیو لیرمشد که دل اشماره الها اتصارات شلو زایه ملک گادول و قوش مدینوت رابود افیلوگیه لهادو به خل مکم شه هیگیه لکخ شلال که ما شدواریم یدوهیم به هیستوریا و شلال همزه زها و همزه یوانی میکارود همزه کل مینه دواریم به علی ارخ و مصدر هزه لیده یهودیم ها اله و هم شمرو هزه אחרי מותו של נדלשה, אבותיי נשארו יתומים, אה, היו בחסותו, כבר אין תחת מי לחסות, לחסות בחטא, את החיים שלהם. ובמשך הזמן הם עלילה על יהודי משט, הייתה איזו אישה שהייתה מצורעת בידה, ואמרו שאם תטפול את ידה בדם הכלב, תתרפא. ‫ולקחה איזה גוי, ‫כל עבוד, מיני עבודות שחורות ‫היו עושים הגויים. ‫ונתנה לו שכר, הוא הרג איזה כלב, ‫ובדם הזה, הרי לא היו רפואות, ‫הכול היו כמו רפואה ‫של כישופים, דברים כאלה. ‫היא טבלה את ידו בדם, ‫שהיד תתרפא, ‫ועל ביניהם היה ויכוח. וזה היה היום של אשורה, אשורה עשר בעברית אנחנו אומרים, יום עשירי להירצחו של האימאם השלישי של השיעים, אימאם חוסיין. לשיעים היו שנמסר אימאמים, זה בשושלת בבן של הבן וחלחלה, האימאם השנים עשר הוא האימאם שהופיע באחרית הימים. וזה היה היום שבאם חוסיין נלצח בכרבלה, אז היום כעודתו נמצא בכרבלה, וקבוצות של מוסלמים שיעים יוצאים לרחוב, יש כאלה שמכים על החזה, יש כאלה שלוקחים שרשרת מכים על הגב עד שיפצו, ויש כאלה קיצונים שפוצעים את עצמם, והאדם נשפך וחלק מהם מת, מי שמת מגיע לגן עדן, ויש הרבה מאוד פצועים וכולי. זה יום הנורא שלהם, יום האבל הגדול שלהם. הוא יצא לערכו, אמר, זה יום האבל הגדול שלנו, האישה הזאת פוגעת בנו, מחללת את קודשנו ושוחטת כלב. ואלה אנשים מוסלמים, נבערים מדעדת היום הזה. בהמוניהם התנפלו על היהודים. חטפו 12 נערות, והרבה שלל ביזה בזזו. והייתה סכנה של כליה. המנהיגים של היהודים פנו למנהיג הרוחני של המוסלמים. אמרו, אנחנו מתחת חסותך, אתה המנהיג הרוחני של המוסלמים ואתה צריך להגן עלינו. הם התקיפו אותנו, בזזו וחטפו נערות והם מתכוננים לכלות אותנו. از اومرش را خیمرگ بره رااخد اینم تیم تتسکیمون کبل دا تا اسلام دیو مسییم ایتی پتل وف خلو گ با خیمله را صل مسییم له حاخل موسیمی ز دوبار کلم بود عمر لا الله الله محخمد و رسولله را انوی میملدله محخمد شالیه خائل و تا مسلمی ام ارو و نختونی تسی مناشید הלכו הביתה לאנשים, אמרו, אנחנו עומדים לפני כיליון, מאלצים אותנו לקבל את הדת שלהם. אנשים אמרו שני תנאים. תנאי אחד שלא תיתנו לנו גט. אם תיתנו לנו גט, יבוא איזה מוסר מי את ידינו, מה אנחנו נגיד? ובצד העשרים, גט, הגבר אומר לאישה, את מגורשת? גמרנו, האישה הולכת הביתה. כמובן הסכימו הבעלים, התנאי השני, לשמור על היהדות במחתרת. אנחנו לא רוצות, הם אמרו, אנחנו לא רוצות לוותר על הדת האמונה האמיתית שלנו. במחתרת נקיים יהדות. אז הם חזרו אל המנהיג הרוחני, המושתהד, המוסלמי, וקיבלו את דת האסתם. אז כל העדה שלנו היינו מוסלמים. עכשיו, האניסות הזאת ‫אפשר לחלק לשלוש תקופות. ‫זה נמשך מאה שנה. ‫אמרנו, מ-1839, ‫והמדינה קמה ב-1948. ‫זאת אומרת, עם קום המדינה, ‫היהודים נהרו לטהרן הבירה ‫ומשם לארץ, זה בסוגריים, ‫אני אגיע לזה, ‫ומאה שנים אלה של אניסות, ‫אפשר לחלק לשלוש תקופות. נגיד בערך, זה לא חלוקה מדויקת, כל, נגיד כל שלושים שנה משהו כזה. התקופה הראשונה הייתה הכי הכי קשה. כולם נהגו כמוסמים, אם אכלו כמוסמים, הצהרו בתוכם, עשו הכל בסתר שמרו על היהדות. התקופה השנייה קצת הוקל להם, אבל עדיין קלות קשה מאוד. יהודי משט היו ביניהם הרבה אנשים סוחרים, הם הגיעו לבוכרה, לתשקנד, וראו יהודים שם איך הם זקופי קומה ושומרים על היהדות בראש מורם, וזה מאוד כאב להם, והתעוררו. אז כשחזרו למשט, הם המשיכו בדרכם, אבל היו יותר ערנים כלפי יהדות. התקופה השלישית זו תקופה שלי היום, אני בן 81. אני, סיפור שאני מספר עליי, סיפור למעלה מלפני 70 שנה. בימי הילדות שלי, התקופה הכי קלה, קם שלטון חדש באיראן. המלך קראו לו רזשה, זה אביו של השעה הקודם שחומייני סילג אותו, זה בנו. קראו מועמד רזשא ולאבא קראו רזשא. הוא היה שליט ביד ברזל. הוא רצה את הפרימיטיביות של הדתיים האלה לסלק ולהפוך אותם לאירופים והוא חיכה בקוף, הוא חיכה את אטאטורק שהכניס מודרניזציה בטורקיה. נתן פקודה שהנשים מורידות את כל ה... קראו לזה, זה... מה שמכסה את כל הגוף ואת המסגדים, הוא הגביל אותם, הוא הגביל אותם מאוד מאוד. זה היה לטובתנו. למה היה לטובתנו? הוא לא היה נגד היהודים. הוא למעשה נתן לנו חופש הדת. אנחנו מהפקד שלנו, אנחנו הסתרנו. זה סיפור הילדות שלי. לפני אבי המצב היה שונה לגמרי. בימי ילדותי היו כמה בתי בבית פרתי היו עושים בית כנסת, והיה בית כנסת אפילו שהיה ידוע. ואנחנו היינו יהודים, והיינו מתפללים, והיינו נוהגים כמנהג היהודים. אבל הפחד היה, השנאה הייתה, ההתקפות היו, לפעמים היו גם פרעות. אני אחזור לתקופות הראשונות, על חיי האניסות. כל דבר היה כפול. נהגו בכפילות. דוגמה, שמות. כשנולד ילד, בן או בת זה לא משנה, נתנו לו שם עברי זה בסתר, ונתנו שם מוסלמי זה לאין כל ברחוב. למשל, לי קראו מוסא, השם העברי היה משה. למה השם עברי? הילד נולד, צריכים לעשות ברית, צריך את השם העברי. גם ל... אם הזוג מתחתן צריך שמות עבריים בשביל הכתובה ששם עברי נחוץ גם לאשכבה כשבן אדם נפטר וכולי. סבא שלי, שהיה לפני 130 ו... שנה, 20 שנה, שמו העברי היה בנימין, קראו לו שייח' אבו אל-קורסם. הוא לבש כמו שייח' והוא הכל כמוהם. התקופות הראשונות, היהודים באמת התנהגו כמו מוסלמים, ואם היה איזה שמץ של מנהג יהודי בבית, זה במחתרת שבמחתרת. היו סמטאות ללא מוצא. הבתים שלנו היו אחד על יד השני. לקחו איזה בית פרטי כשרצו להתפלל בשבת. از نیخنسو لبیت پراتی هزه هیت پللو تفیلت شبات و خاضرو بیت ها. پللو به از بیت پراتی و از نوده لمسلمیم و مخلیتو به شبات هبا لابو. ایلا ما هیودیم گم یادولتت شلمونیم. مشتره لا اتا نیکرال زی مشتره لشم هوانا. مفکرد مشتره همال هیودیم هم گلو گتقیم هم رسیم به شبات هبا لابو لیتنپل لخیم. אז כמובן בשבת הבא לא התפללו, לחדר הזה שהתפללו קודם, הכניסו איזו עריסה של תינוק ואיזו אישה מנדנדת ושרה בש... שירי ערס. בבת אחת נמצאות ביריונים נכנסו פנימה, ראו בחדר הזה אין בית כנסת ואין לא... שרה שירי ערס. בבושת פנים עזו והלכו. ‫היו הרבה סיפורים כאלה. ‫למשל, בתוך بت, הסיפורים ‫אתה תבין את המר של החיים. ‫היה יהודי אחד, ‫נכתו, בן נכתו, ‫גרמו לי, אנחנו ידידים. ‫הוא שרת במקום הקדוש של אימא אמרתא, ‫המקום הקדוש ביותר למוסלמים. ‫עבד שם, היה משרת בקודש. ‫הוא מת. ‫מה אמרו המוסלמים? ‫אמרו, זה מושמים מכובד, ‫ואנחנו צריכים לכבד אותו ‫ולקבור אותו על יד אימם לזה. ‫לרגלי האימם הקדוש, ‫היו אנשים מכובדים, היו נקברים שם. ‫היהודים אמרו, לא, אנחנו לא ראויים, ‫אנחנו לא מתאימים, ‫אנחנו אנשים פשוטים. ‫לא, הוא צריך להיקבר שם. ‫הוא נקבר שם עד היום הזה. ‫או למשל סיפור אחר. ‫אתה יודע, כשהיהודי מת... ‫והתכריכים של היהודים ‫שונים מהתכריכים של המוסלמים. ‫השוני הוא בזה שהמוסלמים ‫לא תופלים, ואנחנו תופלים. ‫אישה יהודיה מתה, ‫והם כמובן עטפו אותה ‫בתכריכים, במנהג בנוע... יהודי, ‫והביאו אותו דרך המקום הקדוש. ‫זה היה מקום קדוש, ‫איזה מרחב גדול. ‫של האימאם הקדוש וכל הקדושים, ‫ומשם להעביר אותו לקבורה, ‫היה לנו איזה בית קברות משלנו. ‫קראנו לזה גם בית קברות ‫כאילו מוסלמי, והיו קוברים שם. ‫ואת המת הביאו לשם. ‫זה הגיע לאוזנם של המוסלמים, ‫שהאישה הזאת היא לא מוסלמית, ‫היא יהודיה, ‫והתכריכים שקרחו אותה, ‫זה תכריך לפי מנהג יהודי. ‫כשהיהודים שומעים את הדבר, ‫היו כבר, נקרא לזה, ‫סחנא, המרכז המרכזי של המקום הקדוש, ‫אז היו וברחו במרחב של כמה עשרות מטרים. ‫הייתה איזו אישה, שהייתה יהודייה. ‫היא כמעט והתבוללה, ‫אבל עדיין היה לה רגש יהודי. ‫היא הייתה באזור הזה, ‫הייתה שם, או קראו לה, ‫אינני יודע, היא מגיעה לשם, היא הייתה מוסמית לכל דבר, וגם הניב שלנו היה שונה מהניב של המוסמית. אז בניב מוסמי שלו, אומרת, אני מוסמית, מה קרה? ספרו לי. אומרים, היא אישה יהודייה, והלבישו אותה יהודי. אומר, גברים, אני רוצה לבדוק, זה דבר נורא, תצרחקו מפה. שאני רוצה לי לפתוח את האישה, הגוויה, המתה, לא תראו את, את הערום שלה. ‫מתרחקים, פותחת, ‫הכול משחק, הכול הצגה, ‫ורואה וסוגרת את התיבה. ‫אומרת, תגידו לי, אתם השתגעתם? ‫מה פתאום תכריך יהודי? ‫מי אמר לכם את זה? ‫זה תכריך מוסלמי טהור. ‫ג'דידים, קראו לנו ג'דיד, ‫זה חדש בערבית, ‫ג'דידו
1: לסלאם.
0: בואו, בואו, תיקחו את המת שלכם ותסתלקו מפה, האיש אמרה. היהודים לקחו את הגבייה לבית קברות שלנו וקברו אותה, ויותר לא הגיעו למקום הקדוש הזה, את הגבייהות לא הביאו לכאן. מתוך הסיפורים, אבי בילדותו זו הייתה התקופה הכי קשה. גם לא יכלו ללמוד יהדות, פחדו. אבי מאוד מאוד היה מעוניין ללמוד יהדות, להתפלל, תורה, דין, תפילה וכו'. אמרו לו, אנחנו לא נקבל אותך. למה? משפחת חכ... חכימי זה היה ממשפחה של אנשים בעלי עמדה ובעלי השפעה והיו יותר קרובים למוסלמים. אמרו, אנחנו לא מאמינים לך ולא נקבל אותך לחוג שלנו. אז הוא דיבר ליבם, נשתדל בסופו של דבר, הצליח להתקבל. ולמד יהדות, למד תפילה, למד תורה, למד uh, דברי יסוד של יהדות. בימי אבי היה מצב כל כך קשה וכל כך מסובך. אבל כשאני הייתי ילד, אבי היה מאוד מעוניין שקודם כל אני אלמד יהדות, אני, אני אלמד כבר בזמני היה איזה בית כנסת, כמובן הסתיר, הסתרנו, אבל היה, המוסלמים הקרובים ידעו במרז השעה, בימים שקצת ירדנו עלינו העול. אז היה איזה בית כנסת, ובימי זה שימש חדר לילדים, בכל הרמות, החל מכיתה נגיד ‫ברמה של כיתה א' וכלה ‫ברמה של כיתה גבוהה. ‫שם היה איזה בן אדם, ‫הוא היה המורה שלנו, ‫וישבנו כולנו יחד. ‫הוא השתדל ללמד אותנו. ‫למדנו שם תורה, ‫למדנו תפילה, למדנו דינים. ‫המורה הזה היה קצת מודרני ‫והצליח לייבא ספרי אבל אני צריך השכלה פורמלית. קראנו לזה בית מדרש, לחדר הזה. למשל, כשסיימנו את הלימודים, לא היינו יוצאים בבת אחת. המורה היה משחרר שני תלמידים, אחרי דקה עוד שני תלמידים, שלא יימצאו קבוצות ילדים גדולות ויראו שהם באים ממקום מרוכז, מקום מסודר. ואני הייתי צריך גם השכלה פורמלית. היהודים, מבנת האמצעים היו לנו אמצעים טובים, היו אנשים נדבנים גדולים. היהודים בנו בית ספר במגרש שהיה שייך להם, בימי לפני הניסוד זה היה חלק ממנו אה, בית קברות, וכל המגרש הזה היה שלנו, על זה בנו בית ספר. בית ספר ממלכתי, בניין מפואר, חדרים טובים, והכל בסדר גמור. המנהל היה מוסלמי, אבל הוא היה מצעירה, אדם מאוד נבון, מאוד חכם, הוא ידע הכל עלינו, התחשב בנו. ביום כיפור, כשאף אחד לא הלך לבית ספר, הוא העלים עין. בראש השנה ובחגים, חלק היו באים וחלק לא היה באים, הוא היה מעלים עין. הוא התחשב בנו, ידע עלינו הכל. שם נכנסתי, כמובן לא מכיתה א', היסוד היה לי. למדתי שם כמה, עוד כמה כיתות, סיימתי בית יסודי, המורים היו מוסלמים כולם. התלמידים, כשאני הייתי תלמיד ולמדתי, חלק גדול היינו יהודים, היו גם הרבה ילדים מוסלמים. אם כן, זה היה, בדרך כלל היה לנו בית יסודי, לא הייתה השכלה, כמו שהיום כל הנכדים שלי הם אקדמאים, וגם תיכון לא הייתה אפשרות. אני מספר על סיפור לפני 70 שנה, וזה בערש של שיעים קנאים, השכלת יסוד היהודים השתדלו לעשות. הבנות לא למדו, לא רכשו השכלה. היה יהודי אחד, נדבן גדול, לא היו לו ילדים. הוא בנה באיזה מגרש? כאן בתוך המרכז שלנו, הרחובות שלנו, הוא בנה בית ספר בשביל הבנות. היהודיות, המורות והמנהלת היו מוסלמיות, והבנות כבר, אחותי שהיא צעירה ממני בחמש שנים, למדה שם, הם למדו שש כיתות, אבל אחותי שהייתה מבוגרת ממני אחת בחמש שנים, אחת בעשר שנים וכולי, לא ידעו אפילו לכתוב את השם שלהם. אז כך נתנו גם חינוך לבנות. עכשיו, אחרי גמר בית ספר יסודי, כל אחד הלך לדרכו. זה היה מקסימום ההשכלה שאפשר היה לרכוש. בעניין היחס של המוסלמים אלינו, בימי אבותינו, אבותיי, למרות שהעמידו פעמים שהם מוסלמים אמיתיים, שום דבר לא עזר להם. למשל, איך הפגינו, אפילו בילדותי אני זוכר, איך אנחנו הפגנו כלפיהם שאנחנו מוסלמים אמיתיים. אני אמרתי, אשורה זה יום עשירי, יום הירצחו של האימאמה השלישי. היהודים בנו איזה מסקט מוסמי בתוך האזור שלנו. היהודים גרו כולם בבר אחד. ובעשרת הימים האלה של האבל ויום השורה, זה השיא, היו מזמינים איזה שייח' מוסמי, היה אומר דברי קינאה על אלה אה, שנרצחו ואיך נרצחו הם ונשיהם וטפם וכולי. כל הציבור היה יהודי. כולם פתאום מתחילים לבכות בוכים, מורדים ידיים, אני לא רואה דמעות, אני ילד, בן חמש, בן שש, אני אומר, אבא, איפה הדמעות? איזה בכי זה? אבא אומר, תשתוק. אני בא הביתה, אני אומר, אבא, אף פעם לא השתתה אותי, מה זה היה? הוא אומר, אנחנו יהודים, וזה במחתרת, אנחנו מעמידים פנים שאנחנו שמים, אנחנו מעמידים פנים שאנחנו בוכים, הכל זה הצגה. והיו מכינים ארוחות מוסלמיות, במובן לא כשרות, בערב הזה, רק בשביל המוסלמים. היו מגישים להם אה, מאכלים מאוד טובים, ועיר ענייה מאוד, אם אני אומר מאכלים זה כבוד מלכים. וכך אה, היינו מתייחסים אליהם והיו מתייחסים אלינו. אם כן.
1: ואיך המצב
0: הכלכלי של הקהילה? Uh, הקהילה בדרך כלל, המצב הכלכלי הכי רע מצד אחד. מצד שני, אמרתי, היו סוחרים. שיצאו לתור כמה נוסען הלוסי, אם זה באוחר רע, או זה בכנסען שזה תשכן. היו סוחרים. היו מייצאים, למשל, אורות ועין, וכל מיני דברים, צמר וכולי, לחוץ לארץ. הסוחרים, מצבם היה טוב, חיו ברמה מאוד גבוהה, משרתים, משרתות, פה ושם, הכל. לעומת זה, ההמון של היהודי היו אנשים דלים, והכלכלה שלהם הייתה גרועה מאוד. כמובן, העשירים במידת מה עזרו לעניים, אבל מה יכול להיות העזרה טיפה בים. המצב הכלכלי באופן כללי של ההמון היה גרוע מאוד. היו לפעמים פרעות. היו מצטמפלים על היהודים, היו פרעות נגד היהודים, כמובן היו כמה אנשים שהיו עם חברים טובים של אנשי המשטרה ונתנו שלמונים ביד רחבה והיו מצילים. למשל, אנחנו כולנו היינו שומרי מצוות, למה? כולנו, יהודים דתיים אמיתיים, פחדנו מהתבוללות. הרי בלא הכי אנחנו למדת העין היינו מוסלמים והיינו מעמידים פני מוסלמי. היות שפחדנו מהתבוללות היינו שומרי מצוות אמיתיים. למשל, כשלמדתי בחדר בשבתות היה לנו חופש. כשלמדתי בבית ספר יום שבת היה יום לימודים. אנחנו נאלצנו היהודים, ילדים יהודים, לבוא לבית הספר ולכתוב, לחלל את השבת לא הייתה לנו ברירה. כל מיני דברים שהיו עבירה על המצוות, קיום המצוות, היינו עושים מחוסר ברירה, זו דוגמה אחת, ופשוט חיים כפולים. למשל, חגים, בפסח, עפינו מצות במחתרת. ביום החג, אבא של המשפחה היה בא למאפיה, קונה לחם, זה לא בזמני. זה בימים הקשים. בזמני בכלל לא היינו מגיעים למאפיה. היה קונה לחם, היה מחלק לעניים, בדרך היו הרבה קבצנים, עם עני מאוד, או שהיו זורקים. באים מהביתה, אוכלים מצות. ואת המצות, כמובן, אמרתי, עושים במחזרת. בראש השנה ובחגים, אמרתי, חלק גדול מתלמידים יהודים נעדרו, והמנהל העלים מעין, והמורים ידעו את הדבר. בילדותי כולם ידעו שאנחנו יהודים. מהפחד שלנו עדיין העמדנו פונים, פחדנו, הם גילו אלינו שנאה. אז תספר לי על שבת. כן, בשבת, כמו כל יהודי בכל שבת. בבית, הבית סגור, אין אף אחד לא בו. שמענו את השבת ולא עבדנו ולא חיללנו, אלא אם היו בימי ילדותי, היו ימים שפחדו מפרעות. אבא שלי היה לו חנות, היה מושיב אותי בחנות, והיה אומר, אם בא איזה קליינט לקנות דבר, תגיד, אבא איננו, אסור לי למכור. אנשים מוסיימים באזור שלנו, כולם ידעו, לא באו. אם איזה זר בא לקנות איזה דבר, הייתי אומר, אבא שלי איננו, אסור לי למכור. זה במקרים בודדים מאוד, במקרים שהיו סכנות. איך למשל ערב שבת
1: עשית?
0: ערב שבת, אצלנו הכל לפי הדת. בליל שבת, כמו כל יהודי, קידשנו, ברחנו המוציא, וברכת המזון אחרי אוכל, כמו כל שבת. כמובן חשמל לא היה. מה עם נרות? נרות, זה מתקבל, או היו הששית כבר התקדמנו, היו עששית עד שהיה מתקבל לבד. הנפט נגמר וזה מתקבל. ובחגים, כמובן, בילדותי כולנו הלכנו לבית הכנסת והתפללנו וכו'. בשבת, יום הקדוש שלנו, היה איזה גן נקרא גן לאומי. גן מאוד יפה, נעים, מרחק של כמה כנסת, שלושה אפילו יותר קילומטרים מהבית. היינו הולכים בשבתות, היהודים שם, בשבת לבלות. כולם ידעו שאנחנו יהודים. אנחנו רק מהפחד, הכל העמדת פנים בזמני. ‫היינו מגיעים לגן לאומי לטייל. ‫בדרך היו סמטאות, ‫היינו מוכרחים ללכת סמטאות, ‫לא היה דרך ראשי, ‫להגיע למקום. ‫פתאום קבוצת ילדים מוסלמים ‫היה רואה אותנו ומגלה אותנו. ‫לפי הפרצוף שלנו ידעו שאנחנו יהודים. ‫היו מתנפלים עלינו ונותנים לנו מכות. ‫איזה יהודי מאיץ להחזיר מכות? ‫חס ושלום, רק תקבל מכות. ‫או שהיינו מצליחים לברוח, ‫או שהיינו מוכים כהוגן, ‫או שאיזה גבר מוסלמי היה בא ‫מרחים עלינו והיה מסלג את הילדים. ‫זו הייתה אחת החו... החוויות ‫הנוראות שלי בילדות. ‫כל מה שאני אומר, ‫זה נותן לך אה, אינדיקציה ‫על החיים שלנו. אה, ‫בימים הקשים, ‫הכול היה במחזרת אמיתית. ‫הרבה מאוד יהודים לא התפללו. ‫לא ידעו תפילה. ‫קם אחד יהודי, רב גדול, ‫והוא התחיל להפיץ יהדות. ‫זה כבר, אבי היה נער אחרי ‫שהוא קיבל את המקום הסודי הזה. ‫והפיץ את הדת בין היהודים, ‫וכתב ספר וכתב תרגום ‫בשפה פרסית בכתב עברי, ‫והוא, והיה עוד אחד, רב, ‫זה הרב מורזכי אקלר, הבנים שלו כבר גם הם, זה הנכדים כבר זקנים, והוא הפיץ את היהדות בינינו. ה... כשהיהודים התחילו לשחוט, שחיטה היינו צריכים אצל ויצרנר לעשות במקום מרכזי אחד. אצל אלה, הכבשים והפרות שלנו, היה עושה שוחד יהודי. והיהודים היו אוכלים את זה, אבל בימים הקשים, מי היה חושב על שחיטה? אם איזה אישה הייתה חולה, הייתה לוקחת איזה עוף, עוף זה מרפא לחולה, ועוף דבר נדיר, מי יכול להרשות לעצמו לאכול עוף? הייתה לוקחת את העוף, תחת הצ'ידור, הדבר שזה מפתיר אותה, הייתה מגיעה לבית של השוחט, שוחד אותו, חוזרת הביתה, משלדת את האוכל. אה, כך ‫היה בימים ההם. ‫אבל כבר כשהדבר יתחיל להתגלות, ‫כבר כשהמלך החדש קם ‫ואנחנו כבר הכירו בנו כיהודים, ‫כי השחיטה שלנו הייתה שחיטה, ‫אפילו בבית אלפיים נפש, מקסימום, גם זה לא בטוח, אולי אלף חמש מאות נפש. בקהילה גדולה כמה משפחות היו
1: שם?
0: היינו, היינו, איזה... אה, מתי משפחות? לפחות היינו מתי משפחות, אולי ו... יותר. מתי המשפחות? מתי, מתי. כן.
1: כולם הכירו את כולם? כן, כן. איזו
0: שאלה מעניין? גרנו אחד בתוך השני. ואיך ו- ו- אתה הגשנו
1: בנושא
0: של נשואים? שאלה יפה, שאלה יפה. ‫אמרנו, הנשים לא קיבלו גט. ‫הגבר, כמו כל גבר בארצות הישראלי, ‫רצה ללכת לבלות זונות, ‫לא הייתה שום בעיה. ‫האישה הייתה נאמנה. ‫עכשיו, כאשר נולד ילד, ‫נגיד אני נולדתי, קראו לי משה. ‫דודתי ילדה, בת, קראו לה נגיד רבקה. ‫אז היו, נגיד שאני הייתי בגיל שלוש-ארבע, ‫היו אומרים, רבקלה שייך למשה לי. ‫והם יגדלו, התחתנו. ‫כאשר רבקה הייתה בגיל מאוד צעיר, ‫היו מתחתנים. ‫בגיל מאוד צעיר. ‫בגיל אפילו 12, 13, ‫גם המוסלמים, גם היהודים. ‫כשבא איזה מוסלמי ‫לבקש את ידה של הנערה היהודית, ‫אמרו, רבקה לא למשה, ‫היא תפוסה, ‫היא לא יכולה להתחתן. ‫באופן כזה מנענו התבוללות. بیمه ملخمت اولام اشتنی های شده به یلدوتی. به الان تبرید کافشویت ایران خیلکو بنایم. هروسیم تخلق اصفانیش کلل اوتانو. ها انگلیم و امریکانیم یخد تخلق امرکزی و ادرومی. آزمیل خاما نگمه را. و هروسیم آلخوم اتنی شروع. آره اگر دول ازاب. آیا لیل سده رکم مستمیم یادیم شنخت و یادیم. یادیم شنخت و مخوگگیم به بلیل אני הייתי בטהרן, בגיל 16 יצאתי לטהרן, כדי למצוא לי פרנסה. לא הייתי במשט. בלילה הזה, בליל הסדר, המון מוסלמים שהוסטו, ניסו להתנפל על בתי היהודים, אבל הבתים היו סגורים היטב עם חומות, כל הבתים עם חומות. לכמה בתים הצליחו לפרוץ גם אלינו? אחותי קצת נשרטה, לא נפרטה, קצת נשרטה, כמובן פחל גדול, היה ליל חג שחור והם הלכו לבד, זאת אומרת, הסתלקו לבד. כל הבתים, מבחוץ עומדת חומה בגובה של שלושה מטר ויותר, ובין בית לבית هایی از پتخ بشم از دلت کتنا چطیا خور می باید خاد لعوالشنی می شنی لشتشه بخور تلفون لا ات... هایی تکشوره لا هایی تا شمدوار لا هایی که شرستو لعودیم ما شوهو می باید خاد لشنی و کاخ به شرشرت مگید سفر خور از کموان نختموی ورنو لشعار هشخنیم شیدنیت سو لباید شلانو و خگ هزه اوار هدوار هزه شوار تایودیم והחליטו לעזוב את העיר משהת, מכרו הכל, את הבתים, את הנכסים, בחצי מחירי והמחיר, הגיעו לטרור. היהודים העשירים, העמידים, היו חייבים לקיים את מצוות עלייה לרגל למכה. כל מוסלמי שיש ביכולתו פעם בחיים מינימום, חייב להגיע למכה. והעשירים שלנו, שהם היו גם מנהיגים, הם הגיעו למכה לעלייה לרגל. ‫בחזרה הגיעו לארץ ישראל, ‫הגיעו לכותל המערבי, ‫וזרקו דמעות ובכו, ‫וראו פה יהודים, ‫זה קופי קומה, ‫אין גלות ואין הראשונים היו משהדים ולאנשים עשירים, בנו שני בתי כנסת מאוד מפוארים, מפוארים בימים ההם, והם היוו את היסוד של עלייה משהדית. אחר כך, עד לפני קום המדינה, עם איזה בחור צעיר, משפחותו יכולים להגיע, בקושי, היה רוצה להגיע לארץ, הוא היה צריך לעבור דרך עיראק וסוריה ולבנון, ‫שהיה מגיע לארץ, ‫היה מודיע למנהיגים שלנו ‫שאנחנו הגענו, הם היו שולחים מבריח, ‫המבריח הזה היה מגיע לגבול לבנון, ‫לוקח את אותי צעיר, ‫נגיד בן 15, 18, 20, ‫למשהדים בירושלים, ‫לוקח את שכרו, ‫ושם היו נותנים איזו פינה ‫לשים את ראשו ופת לחם לאכול, ‫עד שהיה מוצא עבודה והיה מסתדר. ‫זאת אומרת, באופן כזה קלטו... המנהיגים, העמידים הראשונים, את הבחורים הצעירים שהגיעו לארץ. זו הייתה ההתחלה. באיזה שנה עוד הייתה? בסוף המאה ה-19 בתחילת המאה ה-20, לפני למעלה מ-100 שנים. אני לא נולדתי, נולדתי ב-1924. למשל הדוד שלי, האח של אמי, עלה לארץ ב-1924, ואני לא ראיתי אותו. הוא היה בארץ, הוא היה אחד ממנהיגי העדה המשאדית. רק כשעליתי ארצה, ראיתי אותו. אז اه, הקהילה הייתה מאוד מאורגנת ומסודרת, והייתה הנהגה. לא אנשים משכילים, אלא אנשים זקנים חכמי העם. חוכמת חיים הייתה להם. הם ניהלו את הקהילה. אמרתי, היו לנו בתי בהתחלה היה בירושלים, אחר כך בתל אביב, כך ביוני עכשיו בכל עיר. גדולה בחולון, בבת ים, אפילו בעפולה, בכל מקום יש בית של המשדים. ועוד אה, דבר אני רוצה לומר על הארגון שלנו, של המשדים. כל יהודי איראן מאורגנים בהתאחדות עולי איראן, מלבדנו. היהודים יוצאי איראן היום מונים לפחות 150 אלף נפש מינימום. אפילו יותר מפני שמאז קום המדינה שאלו, אז הרבי התרבו. יהודי משט, אנחנו קומץ קטן, אלפים אחדים. נגיד, קרוב ל-8,000, עשרת אלפים בארץ, קרוב ל-4,000, 3,000 בניו יורק, שזה מרכז יהודי משט שם, ויש גם קהילה משטית במילאנו, קהילות דוטר קטנות בלונדון, אמבורג וכולי, אבל... התפוצה המרכזית זה ניו יורק. אנחנו מאוחדים בתוך עצמנו, משדי ישראל עם משטי ניו יורק. לדוגמה, בית אבות שאתה ראית היום שווה 15 מיליון דולר. אנחנו בונים את זה, אף אגורה, לא מהממשלה, לא מהסכנון, לא, מכל קופה ציבורית, שום דבר. יהודי משט בארה״ב, הם העשירים, הם בימי חומיין יברחו. ופה לא היה להם מה לעשות, הגיעו לניו יורק, ושם הם שגשגו, נתקבלו כפליטים עם כל הזכויות, ושגשגו. הם עזרו במידה רבה. לנו היו כמה מגרשים וכמה בתים, גם כן היה סכום מסוים, בערך שליש אנחנו נימנו, ויהודי ניו יורק העיקר, יהודי מילון וכולי, אנחנו היהודים, יהודי משט בעצמנו, הקמנו את בית אבות זה. עכשיו, ‫הצאצאים שלנו, שלומדים באוניברסיטה, ‫לי יש שלוש בנות. ‫היום כל הציבור של המשאדי שלנו ‫כבר התבולל בתוכם ישראל. ‫שלוש בנותיי התחתנו עם שלוש... ‫-התבולל, התאחד. ‫-התאחד, התמזד. ‫זה בדיוק
1: ההבדל.
0: ‫-התמזד. ‫-זה לא
1: התבולל, התאחד.
0: ‫סליחה, התמזד. ‫אז... דיברתי על הבנות שלי. הנכדים שלי, שלושה מהם, הרביעית בדרך, כבר נשמע, לומדים באוניברסיטה. הקהילה המשדית פה בארץ מחלקת כל שנה מלגות לסטודנטים משדים. הנכדים שלי, למרות שהם חצי אשכנזים וחצי פרסים, הם זוכים במלגה, הם נכדים שלי, ואני לא משדי, והם שלי לא משדים. ‫אז הם נותנים כל שנה ‫מלגות לסטודנטים השנים. ‫כך אנחנו גם עוזרים ‫בתוך הקהילה עצמה. ‫הקהילה שלנו מאוד מאורגנת, ‫יש לנו ארגון, יש לנו ועד מרכזי. ‫הוועד המרכזי שלנו הוציא ‫לאור את הספר של חלקו הראשון ‫על בית עבוד וחלקו השני, ‫מה שאני כתבתי. הדור החדש ויקום דור חדש אשר לא יודע את יוסף. הדור החדש רק יודע זה כהיסטוריה. זאת אומרת, היום זה היסטוריה. היום, אני בן 81, אבל אפילו אנשים בני 50 לא יודעים. העלייה ההמונית של יהודי משט היה אחרי קום המדינה. אז אפשרו לנו לעלות, והסוכנות עזרה לנו קודם, הסוכנות לא הייתה קולטת. ‫מפני שהם היו עסוקים מאוד קודם ‫עם שרידי השואה, ‫אחר כך עם העלייה מארצות ערב וכולי, ‫אבל עם קום המדינה ‫אנחנו נכנסנו לעניין. ‫הייתה עלייה המונית על ידי הסוכנות, ‫כל אחד גם שילם משהו דמי טיסה. ‫הגענו לארץ, היינו בבית עולים.
1: ‫מה
0: זה בית עולים? ‫הקימו <laughs> אוהלים. ‫זה היו במחנות של הבריטים, ‫של הצבא הבריטי. ‫הרי מן הבריטים היו ‫הרבה מחנות צבאיים.
1: ‫אז אתה ידעת שזה
0: מעברות. ‫נגיע לזה. ‫ זה
1: פחונים.
0: ‫נכון מאוד, התקדמות, התפתחות.
1: ‫אבל לא, אני דווקא רואה ‫את המעברות
0: כמחנה אוהלים כלשהו. ‫בהתחלה היו אוהלים, ‫אבל לאט-לאט בונו בדונים, ‫בנו פחונים. ‫מה זה בדון? ‫לוקחים קרשים. הופכים את זה ליסוד, ועל זה מכסים עם ברזנט, שזה כאילו איזה חדר. באוהל אחד, בהתחלה שעלינו בכל אוהל, גרו לפחות שתי משפחות, כל משפחה נגיד בין חמישה לשמונה נפשות. לאט לאט התקדמנו, הקימו את הבדונים ואת הצריפונים ואת כל הדברים האלה. גרנו שם. גם כן שתי משפחות בחדר אחד, ליד ליד כל אחד לקח אחד. עכשיו, כל אלה שבעזרת הסוכנות הגיעו למקומות מסוימים, כמו התיישבות חדשה, הגיעו, וכל אחד שהצליח להסתדר לבד, עזב את המעברו והלך. לרוב המשאנים הגיעו לתל אביב. אז איך אני התחלתי לעבוד בתור מורה? הרי באיראן אני הייתי גם מורה. ‫וגם ידעתי עברית. ‫כשהגעתי לארץ, בהתחלה, ‫חשבתי כבר, אני... ‫היינו שהיה נקרא מחנה עלייה, ‫שם היו ממיינים, ‫אחר כך היו מגיעים לבתי עולים, ‫הם נהפכו אותם בתי עולים. ‫חיפשתי לי עבודה כמורה. ‫הגעתי לתל אביב, ‫קיבלתי הפניה. לבאר שבע או אשקלון, לא באר שבע ואשקלון של היום, באר שבע היה איזה כפר הרוס ונטוש, אשקלון היה איזה כפר הרוס ונטוש וחיים נוראים. הסכמתי, חזרתי לבית עולים, עדיין זה היה בית עולים, וסיפרתי לחברים, בני עירי, אמרתי אני מצאתי עבודה, אמרו, אתה היית את מהמורה של הילדים שלנו, אתה הייתי גם מהמורה שלנו, למה אתה עוזב? הדבר מצא מאוד חן בעיניי. מאוד רציתי, קודם כל אני נמצא במרכז, בית ליד. זה צומת מה שהיום נקרא השרון. בית, אני עם ההורים, ההורים היו זקנים, אני הייתי התומך בהם. וג', אני במרכז. אמרתי, אתם יודעים מה? אני לא יכול לבקש את זה, רק אתם יכולים לבקש. אמרו, מה לעשות? אמרתי, מחר בשעה שמונה. ‫אני הולך להיפרד ממנהל המחנה. ‫אתם תבואו, תגידו שאתם רוצים לדבר איתו, ‫ואני אתרגם ביניכם. ‫נכנסתי בשעה שמונה ‫מנהל המחנה איה, נכנסתי אליו, ‫אמרתי לו, כתוב, ‫דיברתי עברית באופן... ‫לא עברית של היום, ‫אבל עברית מאוד חופשי, ידעתי. ‫גם באיראן הייתי בין היתר מורה לעברית. ‫אמרתי, אני מצאתי עבודה בתור מורה, ‫יש שתי אופציות. ‫באתי להיפרד ממך ולומר תודה ‫על מה ש... השקעת למעני. בינתיים מגיעה קבוצה גדולה של איזה חמישה עשר בחורים, גברים, ניגשים אל המשרד. הוא אומר, מי אלה? אני אומר, אשאל אותם, כאילו. אני אומר, אלה רוצים לדבר איתך. אני אומר, אבל אני לא מבין אותם, אמרתי, אני אתרגם. נכנסו לחדר, אמרו לו, אדוני, האיש הזה היה המורה של הילדים שלנו בטהרן, הבית יהודי. הוא היה יכול להיות גם מורה שלנו היום, אנחנו גם לא יודעים כלום. למה אתה נותן לו לא ללכת למקום אחר, להישאר פה ויהיה המורה שלנו, של הילדים שלנו ושל עצמנו? הוא אמר, אני אדבר עם האיש האחראי על החינוך במחנה, עד הצהריים אשיב לכם. בצהריים השיב בחיוב, כך התחלתי לעבוד בתור מורה במדינת ישראל עד יום שיצאתי לפנסיה. אני עבדתי 40 שנה בחינוך, מזה 23 שנים האחרונות הייתי מנהל בית ספר. ‫באחד האזורים הקשים. ‫-איפה? ‫בכפר שלם, דרך לוד, ‫אם אתה מכיר את תל אביב. ‫וניהלתי את בית הספר ביד רמה, ‫והגענו להישגים אדירים. ‫ההורים לא רק שהיו ‫אלא צעקדו לי, הילדים היו יחסים מצוינים, ‫אבל משמעת למופת. מלאו לי שישים וחמש, ההורים אמרו אנחנו נלך למשרד החינוך, נפגין שאנחנו רוצים שאתה תמשיך. אמרתי, זה חוק, שום דבר לא יעזור, תשלימו עם זה שאני עוזב. יצאתי לפנסיה, שש עשרה שנים אני בפנסיה, זו השנה השבע עשרה. מה שמאוד שם לב, לה... לא שומע, אני לא שומע מריאות
1: בדבריך.
0: לא. ב- 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 ‫בדבריי בוודאי שלא.
1: ‫-בכלל, שום ראות.
0: ‫גם בין הפרסים היו... ‫הייתה התמרמרות, ‫אבל לא בניהולי משט. ‫אנחנו אהבנו את ערית ישראל הגלות שלנו. ‫אבל סבלו, כולם סבלו. ‫הרי בן אדם... ‫אני בטרן, הייתי מורה, ‫בבית ספר מסודר, ‫בניין יפה, תלמידים מסודרים, ‫המשכורת שלי בזמן. ‫למה עליתי לארץ? ‫אני חלמתי לעלות לארץ. אני ינקתי את אהבת ארץ ישראל. עליתי לארץ, אני אומר, בתנאי מעברה, והיה לי מזל שאני עבדתי בתור מורה. החברים שלי עבדו בנמל, עבדו בבניין, עבדו בעבודות שחורות, והיום כולם מבוססים, וכל הסאצאים שלהם, הילדים, הנכדים לומדים באוניברסיטה, אבל אנחנו קיבלנו באהבה. היו חבלי עלייה, זה נכון. סבלנו זה נכון, היו חיים קשים זה נכון, אבל זה שייך להיסטוריה, נגמר. אני אומר, יש לי שישה נכדים, זה הנחזה הרביעית שלומדת באוניברסיטה. מה ההישג האדיר יותר מזה? ההורים מוצאים את הנשמה, עושים הכל, נותנים לילד אפשרות ללמוד. זה הדור החדש, זה הדור החדש. אני למדתי תיכון באור הנר. ‫עם קשיים גדולים ללא נשוא. ‫אבל הם היום, ה- הצאצאים שלנו, ‫הם ממש היכו שורשים עמוקים בארץ.
1: ידי קהילת משהד אינם עמוסים יותר, אך מתוך הקושי והרדיפות נוצרה קהילה מלוכדת ותומכת מאוד בבניה ובצאצאיה. השיחה עם ד"ר משה חכימי זכרו לברכה שסיפר על קהילת משהד התקיימה בשנת 2005. אישה אישית עם עופר שמיר.